0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer härter mit mir, Inga Bötteling und mit meinem Kollegen Michael Ferber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. War ein schönes Wochenende, oder?
1: Ja, ich fand auch. So ich fand gefühlt? Ja, ich, ich fand auch. An, an aller, allererster Stelle möchte ich jetzt einen Gruß an den Kollegen Sebastian Stier senden, denn ich habe letzte Woche vehement darauf rumgeritten, dass Hertha BSC ein Déjà-vu inführt tun würde, so ein Befreiungsschlag wie in der Hinrunde. Er hat mich dafür ein bisschen belächelt, hat gesagt, das ist ähm, nicht so ganz realistisch. Ich finde es schön, dass er auf mich gehört hat und nicht auf ihn.
0: Ja, äh, auch von mir, liebe Grüße, ähm, Sebastian. Einen Satz solltest du dir fürs nächste Mal einprägen. Inga hat recht.
1: Wunderbar. Oder? Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich <lacht> so. Ich, ich musste das auch lernen. <lacht> Ja, 2 äh, zu 1 gegen Kräuter führt der erste Sieg des Jahres. Ein kleiner Befreiungsschlag und das trotz wirklich extremer Personalnot. Darüber sprechen wir natürlich heute, genau wie über die erneuten Proteste und die Frage, wer am Freitag gegen Magdeburg eigentlich noch auf dem Rasen stehen soll.
0: Elf Menschen, die das Hertha-Trikot tragen. Ich würde mich zur Not auch bereit erklären, obwohl mir blau überhaupt nicht steht.
1: Du hast gerade ein dunkelblaues Hemd an. Verdammt, musst du mich Mit so einem spoilern. Hör doch <lacht> auf, hör doch auf.
0: <lacht> ähm, Welche Position wäre es für dich? Ähm, linker Pfosten. Ja, M- muss, ich ich, muss ich nicht so viel laufen, weil das kriege ich krieg nicht mehr ich hin. <lacht> <lacht> ja. ähm, nein, aber es, die es,
1: Eckfahne wäre auch was, da können die Haare so im Wind wehen.
0: Das, das äh, ja, ja, überragend. Ich biete mich an als Eckfahne im Spiel ähm, Herder gegen Magdeburg. Ähm, bin ich, gern bereit für, für jeden ich, Spaß. Ich bin dabei. Solange es ein Spektakel wird, ist alles gut. Aber es ist natürlich eine spannende Frage, ähm, nach dem, was äh, in der vergangenen Woche passiert ist, nachdem was jetzt auch in Fürth passiert ist. Ähm, ja, welche Mannschaft läuft da auf? Punkt.
1: Das weiß da ja auch nicht, das wird so ein bisschen die Überraschung der Woche, aber der Reihe nach. Es war ähm, wie in der Hinrunde eine, der erste Sieg. Äh Eckfahne,
0: also nicht zu fassen. Ich stelle mir vor, ich stehe da als Eckfahne und dann ist da Fabian Rehse. Ja. Kann man gleich ein On-Field-Interview machen. Ja siehst du. Läuft.
1: So was nennt man. <lacht> Zwei Fliegen mit einer Klappe ja. schlagen. Hallo
0: Hertha BSC, immer neue Wege öffnen. Ja?
1: Du hättest jetzt sagen können, dass Orange dir vielleicht nicht so steht.
0: Ja, aber äh, das, das weiß ich mit äh, meinem hellblonden Haar wieder auszugleichen.
1: Auch wieder wahr. Schön, ja, kommen wir komm komm zum, zum Thema. Zum Thema. Ja. <lacht> ähm, ja, wie in der Hinrunde gab es ähm, gegenführt den ersten Sieg. Ähm, es gab zwar kein 5 zu 0, wie in der Hinrunde, aber dafür ein fast noch wichtigeres 2 zu 1. Ähm, denn damit hat man so ein bisschen dann doch wieder den, den Blick nach oben gefunden und äh, unsere Folge heißt nicht umsonst, aller guten Dinge sind acht, denn man ist auf Rang 8 gesprungen, man hat acht Punkte Rückstand auf Rang 3 und acht Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16.
0: Alle Achtung, oder?
1: So, nee, so sagen wir es.
0: Klingt, klingt, klingt natürlich super langweilig, ja? du bist im Mittelfeld und nach oben ist der gleiche Abstand wie nach unten, aber äh, ich glaube dafür war das Spiel viel zu wichtig, weil die Signalwirken an die Liga nochmal so, so ein Ticken war, ähm, hallo? Wir sind auch noch da. Vergesst uns nicht.
1: Und Sportdirektor Benjamin Weber hat das ja auch so gesagt. Er hat im Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, äh, wir, ähm, Moment, <lacht> wir haben nie über den Aufstieg gesprochen. Wir haben gesagt, wir wollen uns in eine Position bringen, um vorne anzugreifen. Und wenn wir in Fürth punkten, kann der Blick wieder nach oben gehen.
0: Ja, das ist so ein verkapptes, wir wollen in ins Aufstiegsrennen eingreifen. Und äh, wir kennen ja die Mechanismen, wir kennen die Wortwahl. Man versucht das klein zu halten. Intern wird vielleicht, vielleicht auch ein bisschen anders geredet. Das ist auch gut so, ja. Ich finde immer, man sollte sich das höchste Ziel setzen und äh, wenn man es dann nicht erreicht, dann ist das so. Dann waren andere vielleicht besser. Man selber hat äh, in bestimmten Situationen das nicht hinbekommen, aber ähm, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Du musst als Harte BSC das Ziel wieder auf haben. Nichtsdestotrotz, das so zu formulieren, Schritt für Schritt zu zu generieren und äh, diesen Sieg eben einzufahren, ähm, ja, sind drei Dinge, die ähm, total sich gut anfühlen, richtig anfühlen für ein Schönen Mai.
1: <lacht> ja, und äh, die Gründe für den Sieg, die waren tatsächlich auch relativ vielschichtig und auch mutmachend. Denn, ähm, wir haben es gerade schon kurz angerissen, die Personalnot, die ist schon echt massiv jetzt bei Hertha BSC. Wir reden da gleich noch ein bisschen intensiver drüber, wer denn da jetzt eigentlich was hat. Ähm, aber Pal Dardai hat vor der Partie schon gesagt, dass er ähm, vier geplante Wechsel habe, weil ähm, vier Spieler nicht über 90 Minuten kamen oder kommen würden. Ich habe versucht, das durchzurechnen. Also es waren sicherlich Fabian Rehse, der erstmals wieder in der Startelf standen nach 70 Tagen Pause. Ähm, es war vielleicht auch Pascal Clemens, der in den letzten Wochen auch häufig krank war und in der Innenverteidigung stand, weil der eigentlich vorgesehene Linus Gechter als Ersatz für Toni Leistner sich auch noch kurzfristig abgemeldet hatte, auch dazu später mehr. Aber äh, vielleicht auch Perko Dardai, der ja ebenfalls nicht ähm, ganz fit durch den Januar gekommen ist. Also es gab jedenfalls einige Spieler, die sich vorher schon gemeldet haben und gesagt haben, 90 Minuten reicht vielleicht nicht. Das ist natürlich schon eine Hypothek, mit der du dann in so ein Spiel gehst und wenn du dann noch einen Martin Winkler hast, der sich ähm, nach, ich weiß nicht, 20 Minuten eine gelbe Karte wegen einer Schwalbe einfängt und danach auch nicht richtig ruhig bleibt und von Marco Fritz, vom Schiedsrichter gesagt kriegt, so ein Ding noch und du äh, fliegst vom Platz, dann äh, hast du da natürlich auch noch ein Problem.
0: Wäre ich als Trainer richtig sauer, richtig, richtig sauer. Ich würde mir den Burschen nehmen, am liebsten noch in der Halbzeitpause sagen, ihr, ihr Spieler, ihr äh, kaspert mal, wie ihr es in der zweiten Halbzeit macht und wird mir den Burschen richtig zur Brust nehmen, weil das geht nicht. Er weiß ja um die personelle Lage, er weiß um die um die Probleme, er weiß um die geplanten Wechsel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dada ähm, der Mannschaft das nicht gesagt hat. Leute, so und so sieht es aus. Wir rechnen damit, dass wir aufgrund von Vorkommnissen, Krankheiten, Verletzungen etc.
1: Vielleicht gehört er ja auch dazu, zu einem geplanten Wechsel. Genau,
0: genau das gehört dann, äh, könnt, könnte auch möglich sein, aber Das muss er ihm einbläuen, das geht überhaupt nicht. Und nochmal, Schwalbe, habt ihr doch gar nicht nötig da in Westend. Und in Fürth auch
1: nicht. (lacht) (lacht) Ein Grund für den Sieg war auch die doch nicht vorhandene völlige Abhängigkeit von Fabian Rehse. Das war jetzt etwas verklausuliert formuliert. Aber äh, man hat in diesem Spiel gesehen, dass ähm, nicht alles nur über ihn ging. Es war ein sehr starkes Spiel von Florian Niederlechner, der äh, die Sturmspitze gebildet hat dieses Mal, ähm, weil eben auch Haris Tabakovic fehlte, auch dazu nachher mehr. Ähm, Es war auch ein ähm, gutes Spiel von Derry Scherhund, der wichtige Akzente gesetzt hat. Der war für Martin Winkler eben gekommen und ähm, auch Fabi Reza hat natürlich Akzente gesetzt, aber es war eben nicht so spielbestimmt, nicht so dominant wie in den äh, letzten beiden Partien, wo man dachte, okay, er kommt und alles kapriziert sich auf ihn. Das ist ja irgendwie auch eine gute Nachricht.
0: Ja, ohne Zweifel. Dass sich Fürth sicherlich auch Fabian Rehse ausgeguckt hat als tragendes Element im Hertha-Spiel und ihn versucht hat, natürlich auszuschalten. Einer alleine kann das ja nicht machen. Also jeder, der Rehse einmal Fußballspielen gesehen hat im Hertha-Trikot, weiß, du brauchst zwei, vielleicht sogar drei Leute, um ihn direkt am Mann, um in ihnen im Raum auch die, die Wucht zu nehmen, die er entwickeln kann. Und das ist gibt Platz für andere Spieler und so ein Niederlechner bei allem Respekt, der kann so eine Plätze inzwischen, so eine Räume inzwischen nutzen, hat lange gebraucht, bis er bei Hertha dann in der Position war, um auch, sagen wir mit diesem Selbstbewusstsein diesen, diesen Raum zu füllen, der dann frei wird und ähm, dadurch wird das Spiel von Hertha ähm, etwas ausgeglichener, nicht mehr ganz so reselastig, das hilft und äh, Fürth als Mannschaft, die da oben im ja, Spitzenquartett, glaube ich ist es, ne? ja. unterwegs ist, ähm, die bekommt dann eben Probleme und äh, das zeigt, äh, wie, wie offen dieses Aufstiegsrennen eigentlich tatsächlich ist. Ne?
1: Ich glaube, manch einer hat mich am Sonntag auch schon wieder für verrückt erklärt, weil ich habe nämlich über meinen Spieltext Nein. geschrieben. Nein. <lacht> Nein. Über meinen Spieltext geschrieben, Hertha greift ins Aufstiegsrennen ein. Damit war natürlich nicht gemeint, dass Hertha jetzt schon wieder oben anklopft, sondern damit war gemeint, dass sie mit ihrem Sieg gegen Fürth die ganze Lage da oben ein bisschen durcheinander gewibelt haben, weil Fürth ja durchaus mit dem Sieg die Chance gehabt hätte, auf Relegationsrang 3 zu springen an, an dem Hamm. Am HSV vorbei und ähm, das hat eben nicht geklappt und das war so dieser Versuch des externen Eingriffs aus der Ferne, aber es haben viele nicht verstanden, deshalb habe ich es wieder geändert. Ähm,
0: Nö, aber du hast ja recht. Ja. Du hast ja recht, wenn, wenn ich, Danke, wenn, ich, wenn, ich aber, ja. wenn ich so davon jetzt mal abgesehen, ähm, wenn, ich, wenn ich eine Mannschaft da oben schlage, greife ich ins Aufstiegsrennen ein, wenn ich selber Ambitionen habe und liebe Leute, Hertha BSC hat diese Ambition, ich kann das nicht oft genug wiederholen, ähm, dann äh, tue ich es ja auch direkt und mittelbar ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Insofern, ähm, ja, natürlich greift Hertha ins Aufstiegsrennen <lacht> ein, ohne Zweifel.
1: Ein weiterer Grund für den Sieg war die Tatsache, dass die Youngsters eben funktioniert haben. Da war der 18-jährige Pascal Clemens, der eben dann doch in die Innenverteidigung rutschen musste und neben Mark Kempf äh, verteidigt hat. Und da war Tim Hoffmann, der ebenfalls 18-jährige aus Herthas U19, der sein profi gefeiert hat, nachdem Mark Kempf ähm, in der zweiten Hälfte nicht weitermachen konnte. Auch darüber reden wir gleich noch ein wenig intensiver. Und. Ähm, das war dann für Paul auch der Moment nach dem Spiel zu sagen, das ist dann der Berliner Weg und dann funktioniert das eben. Selbst Alexander Zorniger, Trainer von Fürth, hat nachher gesagt, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was Hertha da hat, dass das eben so funktioniert. Denn er hatte ebenfalls ein paar Youngster in seiner Aufstellung und die haben mehrfach die gleichen Fehler gemacht, was Hertha dann eben zu den beiden Toren verholfen hat. Und da hat er gesagt, die unsere Youngster müssen diese Schritte eben noch machen. Bei Hertha ist das eben schon passiert.
0: Falls noch irgendjemand Zweifel hatte, dass ähm, die Ausbildung junger Spieler bei Hertha BSC gut sein könnte. Ähm, ich glaube, dieses Spiel hat so in, in zwei, drei guten Nuancen gezeigt. Ja, die Ausbildung bei Hertha BSC in der Hertha Akademie ist einfach wirklich gut. Und ähm, die Youngster in solchen Spielen zu bringen, ähm, das hilft ja auch, äh, wie sagt man, sich die Hörner abzustoßen. Ja, Also nicht in so einem Larifari-Spiel, wo man mal äh, Ja, so ein bisschen reinschnuppern kann, sondern ich bin dann auch immer dafür, die Jungs bringen Qualität mit. Der Schritt von der U19 in den Männerbereich ist dann nochmal ein Schritt, aber dann den Schritt machen, ins kalte Wasser werfen und äh, ja, spielen lassen, äh, zeigen, was man kann. Der eine oder andere Fehler ist dann dabei, aber das ist nicht schlimm, wenn ich eine intakte Mannschaft habe, das scheint, nee, nicht scheint, ist der Fall. (lacht) Also müssen wir so klar sagen, ist der Fall, Punkt. Und dann brauche ich auch keine Bauchschmerzen haben, wenn ich so einen Youngster da reinbringe, weil der wird aufgefangen. Und kann trotzdem seine Qualitäten reinbringen. Berliner Weg, habe ich gehört irgendwo.
1: Ja, Ja, und Patrick Clemens hat auch wirklich ein gutes Spiel gemacht und war vor allem so in Sachen Spieleröffnung ein sehr belebendes Element. Das war ja in den letzten Spielen noch immer echt so ein kleines Problem, dass man irgendwie dachte, gut, von da hinten kommt gar nichts. Und er hat da wirklich ein paar gute Bälle gespielt. Und dann kam eben Tim Hoffmann, ich glaube in der 66. Minute war es. Und der... Ist halt wirklich 18, war Anfang Januar mit im Trainingslager bei Hertha und äh, durfte eben mitfahren, sich für gute Trainingsleistungen und Co. belohnen. Und er hatte natürlich da auch immer so ein bisschen Welpenschutz, das hatte Paul da vorher auch gesagt. Ähm, aber der hat da auch ein paar Dinger bei den Elfmeter und bei den Freistoßspielchen reingezimmert und war wirklich top motiviert, top konzentriert, also ein guter Junge. Und Paladai hat hinterher erzählt, dass er ähm, am Samstagabend noch mit der U23 auf dem Mannschaftsabend war und ähm, dann um 11 Uhr nach Hause geschickt wurde, am Sonntagmorgen dann nach Fürth reisen durfte, musste, sollte und ja eine Stunde nach Anpfiff eben auf dem Feld stand.
0: So beginnen übrigens großartige Fußballkarrieren. Ja. Ja, ähm, Opa erzählt vom Krieg, Karl-Heinz Körbel, Eintracht Frankfurt, war es ähnlich. Ja. Also der musste <lacht> auch ins kalte Wasser und durfte dann gleich gegen Gerd Müller ran, hat äh, eine super abgeliefert und war seitdem eigentlich nicht mehr wegzudenken und ähm, ob das jetzt äh, hier genauso funktioniert muss man eben abwarten aber solche Dinge wenn du gar nicht nachdenken kannst ja wenn du als Jugendspieler irgendwo dabei bist als junger Spieler und der Trainer gibt dir das Signal du bist dabei du bist, du bist im Kader vielleicht sogar in der Startelf dann fängst du an nachzudenken der Junge hat überhaupt keine Zeit nachzudenken der musste nach Hause der musste nach Fürth und der musste dann spielen muss er spielen genau. so und das das ist dann vielleicht auch noch mal äh, ja besser, einfacher und, und ähm, befreiender. Wenn du einfach, einfach musst und tust.
1: Interessant war auch der, der Unterschied zwischen diesen beiden 18-Jährigen, die da in der Innenverteidigung standen. Pascal Clemens, der schon seit einiger Zeit jetzt bei den Profis dabei ist, auch schon auf der Doppelsechs eine wichtige Rolle gespielt hat, ein Stammspieler war, ähm, der eine ganz andere körperliche Präsenz hatte als Tim Hoffmann, der dann doch noch ein bisschen schmächtiger daherkam. Da siehst du halt, dass der eine schon im Profigeschäft angekommen ist, der andere jetzt sein Debüt gefeiert hat. Ähm, aber es heißt ja nicht, dass er diese Schritte nicht auch machen kann.
0: Ja, genau so ist es. Und ähm, am, am Beispiel Clemens kann Hoffmann ja sehen, was möglich ist. Nicht an irgendeinem, der schon zehn Jahre dabei ist, sondern nicht an Toni, an, an, sehr, nicht an Toni Leisner, sondern an einem direkten. Äh, komm, sagen wir es Mitspieler aus dem Jugendbereich. Ja. Ja? Kann, er, kann er, sehen, was möglich ist? Und das, das motiviert, also mich würde es motivieren. Sorry.
1: Hinzu kam, dass Pal Dardas Idee aufgegangen ist. Er ließ den Gegner ein bisschen kommen, stand dem Gegner auf den Füßen. Wir haben es im Vorgespräch gesagt, er hat äh, Fürth den Spaß am Fußball genommen. Und das eben hat dann dazu geführt, dass zwei Standardtore gefallen sind. Eins nach Ecke, Kenny, Kopfball, Kämpf. Eins nach Freistoß und Kopfball, Kämpf. Und ähm, das zweite Tor mit ähm, freundlicher Mithilfe des ähm, Fürthers Petrov, hieß er, glaube ich. Ähm, Ja, und äh, dann waren alle glücklich am Ende.
0: Mark Kempf als Doppeltorschütze, dass wir ähm, das mal im Hertha-Podcast erwähnen, ist schon bemerkenswert.
1: Ich habe nachgeguckt, das ist ihm tatsächlich schon mal passiert. Das
0: glaube ich, trotzdem ist es bemerkenswert. Äh, Im
1: August 2021, damals trug er noch das Trikot vom VfB Stuttgart und äh, der VfB hat damals 5 zu 1 gewonnen und du darfst jetzt raten, gegen wen? Hertha BSC. Nee, Kräuter führt.
0: Hätte ja klappen können, mein Gott, die Chance war 50-50. <lacht>
1: Kräuter Fürth scheint sein Lieblingsgegner zu sein. Es war ein guter Tag von Kempf. Wir haben hier schon häufig über sehr schlechte Tage von Kempf gesprochen, ähm, an denen er auch gerne mal zwei Elfmeter in einem Spiel verschuldet. Ähm, aber das war ein guter Tag. Der aber, und dann kommen wir auch schon zum Thema Personalnot in einem nicht so guten M- müssen, Ende. Müssen wir? Ja, wir müssen Verdammt. leider. Verdammt der leider ein nicht so gutes Ende fand. Denn ähm, direkt nach seinem Tor, er stieg hoch, kam auf, ähm, knickte weg. Ob beim Hinfallen, ob beim Aufstehen, es war nicht so ganz zu erkennen. Er knickte jedenfalls weg. Paldada hat hinterher gesagt, ähm, das sieht nicht gut aus. Das werden mindestens 14 Tage. Es ist das äh, Sprunggelenk, das Außenband, ob es gerissen oder gedehnt ist, sollte eine Untersuchung am Montag ähm, hervorbringen. Aber er wird in jedem Fall fehlen. Das ist
0: natürlich maximal unglücklich. Ähm, jeder, der Sport macht, weiß, äh, wie schnell sowas passieren kann und ähm, ja in, in jedem Fall gute Besserung, weil ähm, Innenverteidiger werden nun mal benötigt und äh, und wenn es als Torschütze ist per Kopf ne nein das ist das, ist, das ist das das ist maximal unglücklich und und kann passieren und ähm, es passt aber auch irgendwo zur Situation von Herder. ja äh, es läuft dann nicht alles glatt und trotzdem hast du eine Mannschaft die intakt bleibt trotzdem hast du eine Mannschaft die diese Rückschläge annimmt, damit umgeht und versucht, das Beste daraus zu machen, wie jetzt in Fürth. Ähm, bin ich wieder bei der berühmten Kopfnummer. Uns kann nichts umwerfen. Wir machen einfach weiter. Hm.
1: Ja, genau so war es. Und ähm, uns kann nicht mal umwerfen, dass ähm, uns die Hälfte der Leistungsträger fehlte. <lacht> Denn ähm, auch Haris Sabakovic hatte sich abgemeldet. Der hatte schon ähm, Knieprobleme unter der Woche gehabt, fehlte dann jetzt auch in Fürth. Das hat Pallada eben dann auch so moderiert. Er droht laut Bild länger auszufallen. Das wäre natürlich keine so dolle Sache bei der ähm, Torjäger-Problematik. Denn zumindest an diesem Wochenende fehlte auch Smile Previak, der sich ein Magen-Darm-Virus eingefangen hat. Genau wie Linus Gechter, womit wir wieder bei einem neuen Virus wären, der in der Mannschaft unterwegs ist. Man möchte langsam meinen, eigentlich müsste die komplette Mannschaft durchseucht sein. Aber irgendjemand hat da vielleicht was Neues eingeschleppt. Ich meine, aus aus der Kita, von den Kindern, man weiß es nicht.
0: Ja, es geht geht ja schnell. Also zu Tabakowitsch vielleicht noch ähm diese, diese die, wie soll man sagen, dieses wilde Unruhestiften ja. beim Gegner. Ähm, wenn man sich Tabakovic mal genau anschaut, wenn er wenn er auf den Gegenspieler los äh, eilt, wenn er einen Ball äh, fordert, wenn er versucht, den Raum zu nutzen, ähm, das hat schon etwas, ähm, ja, eigentlich Wildes. Ja, und ähm, das ist das ist auch ein Element, da musst du als Verteidiger irgendwo mit klarkommen. Das fehlt ein bisschen. Ähm, ein bisschen nee, nicht viel. nur ein bisschen, ein bisschen mehr, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, zum Thema Magen-Darm-Virus... Ähm, ich weiß nicht, was machen die denn da? Ich meine, muss noch, seit Corona sollte doch eigentlich klar sein, wie man sich sozial distanzieren kann, um irgendwelche Viren äh, oder ähnliche Krankheiten, ähm, wie soll man sagen, nicht äh, wie eine Welle rüberschwappen die zu lassen. Um die
1: Ansteckung zu vermeiden. Um
0: die Ansteckung zu vermeiden. Also,
1: äh, Ein Kollege schrieb mir gestern, das ist ja hartnäckiger als bei meinen Kindern in der Kita und ja. äh, genauso so fühlt es sich irgendwie, glaube ich, auch für Paldada an. Das ist halt dann auch echt schwierig, denn äh, Daday hatte am äh, Freitag auf der Pressekonferenz gesagt, dass Linus Gech dann natürlich als Ersatz für den gelb gesperrten Toni Leistner bereitsteht und dann eben auch in der Startelf stehen soll. Smile Previak war dann auch schon als Ersatz für Tabakovic geplant, aber beide haben sich wirklich über Nacht von Samstag auf Sonntag abgemeldet und fehlten und damit musste Paul Daday ein bisschen improvisieren und hat dann eben Pascal Clemens in die Innenverteidigung berufen, denn auch Martin Dardai fehlt mit muskulären Problemen und dann kommt noch zu einem Überfluss die gelb-rote Karte für Florian Niederlechner in der zehnten Minute der Nachspielzeit, war es glaube ich, äh, hinzu und der dann eben auch beim, im nächsten Spiel fehlt. Da hast du jetzt, ich zähle mal kurz zusammen, Marc Kempf, Florian Niederlechner, Haris Tabakovic, das sind schon mal drei, die auf jeden Fall wahrscheinlich ausfallen. und dann hast du hinter Gechter und Previak ein kleines Fragezeichen, ich meine Magen-Darm-Infekt, der bleibt me- meistens nur ein, zwei Tage, aber du hast natürlich trotzdem an Substanz verloren und du bist total geschwächt. Genau. Und du hast halt Martin Dardai, der sich noch im Aufbautraining ähm, dann befindet, also auch keine, kein klarer Kandidat dann für die Startelf ist. Hinzu kommt, dass du abwarten musst, was äh, wie Fabi Rese dieses Spiel über über 90 Minuten ähm, weggesteckt hat, weil ist ja jetzt auch nicht so, als dass er ganz im Saft steht. Das heißt, du hast sau viele Fragezeichen und dann kommt halt und sagt, die Frage wird sein, wer am Freitag bei uns spielt. Ich hoffe, dass keiner mehr krank wird, sonst haben wir keine Spieler mehr.
0: Umso wichtiger ist es, dass du eben diszipliniert bleibst. Ähm, beste Grüße an Florian Niederlechner. Dieser Platzverweis war völlig unnötig, Ja, ja. Weil, weil er, ähm, ja, Fürth hat in der Schlussphase gedrückt, Fürth hat hat äh, richtig Alarm gemacht, hat äh, sich auch äh, Chancen wirklich gut erspielt, aber ähm, Leute, da steht immer noch ein Tag Ernst im Tor und der hat das, was ich wahrgenommen habe, zwei, drei Dinger wunderbar gehalten und das zieht auch einer Mannschaft wie Fürth den Zahn. Natürlich versuchst du dann was, das Besondere, wir sind dann immer noch in der zweiten Liga, da fehlt dann die Qualität, um dieses Besondere auch erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Insofern ist diese, diese, dieser Platzverweis für Niederlechner ähm, also so, sowas von unnötig. Auch wenn er, was, was war noch zu spielen, eine Minute in der Nachspielzeit ja. oder so in der Größenordnung. Ja. Allein zu diesem Zeitpunkt, ähm, also ich hatte zu dir, das, was ich gesehen habe in der Schlussphase, war hatte ich nie Zweifel, dass Hertha das Spiel gewinnt. Fürth machte Alarm, aber zum Schluss fehlt das immer an der Qualität. Und nochmal, tja, Ernst sollte eigentlich mehr Ruhe geben, um so eine Aktion nicht zu machen. Also Bärendienst ne, ist das, das glaube ist ich, das Zauberwort. Der Ort.
1: zweite des Tages. Ähm, zusammenfassend können wir aber feststellen, dass sich Herr da einen ganz, ganz, großes, ähm, ja, ein ganz großen Sieg erkämpft hat der auch genau...
0: Er kämpft. Ah, ja, super Wortspiel.
1: Der ähm, genau zum richtigen Zeitpunkt kam, eben genau wie in der Hinrunde nach drei Spielen ohne Sieg und äh, nach wirklich, wirklich schwierigen Wochen. Und ähm, das kann der Seele eigentlich nur guttun, auch eben mit Blick auf Freitag. Darüber reden wir gleich. Denn es gibt noch äh, ein, zwei, drei andere Themen, über die wir sprechen können. Zum Beispiel den erneuten Protest. Natürlich wurde auch in Fürth fleißig geworfen. Es gab... Ähm, kleine Bälle, Tennisbälle, große Bälle, Flummis. Alles, was eben durch Sicher- Sicherheitsnetz durchpasste. Würfel. Würfel.
0: Diverse, diverse Würfel Aber die wurden. waren
1: in Kiel, die Würfel.
0: War das, war das nicht auch in, in, in Fürth?
1: Ich habe nur in Kiel Würfel gesehen, okay. weil das ähm, Sicherheitsnetz vor der Fankurve so engmaschig war, dass man wusste, da kriegt man nichts durch, deshalb hat man Würfel genommen.
0: Genau, genau. Also äh, die, äh, der Fantasie äh, ist keine Grenze gesetzt, <lacht> äh, was äh, auf dem Platz fliegen kann. Äh, mich nervt das Thema inzwischen total ab. Ich kann den Protest der Fans verstehen. Und ähm, ich möchte mal einfach an alle appellieren. Setzt euch zusammen, löst das Ding. Weil nur so können wir wieder alle Spaß am Fußball haben. Und äh, liebe DFL, ähm, macht was.
1: Ich würde an dieser Stelle gerne auf unsere Folge von letzter Woche verweisen. Da haben wir das Thema nämlich auch exorbitant intensiv äh, diskutiert. äh, Der Kollege Sebastian Stier und ich. Ähm, Hinzu kommt, dass sich seitdem natürlich ein bisschen was getan hat. Hertha BSC hat schon die ähm, Bereitschaft signalisiert, eine Wahlwiederholung zu unterstützen. Auch andere Vereine haben das schon getan. Andere Vereine wiederum sagen, nö, war alles okay, müssen wir nicht wiederholen ähm, und die DFL hat mittlerweile ein Statement rausgegeben, nachdem sie doch, sich doch lange ausgeschwiegen hat, dass man sich ähm, für einen Dialog bereit erklärt, dass man die Fans oder die Vertreter der Fankurven zu einem Dialog ähm, zusammenholen möchte. In diesem Statement war aber auch viel davon zu lesen, dass man dann doch an seinen Punkten festhält und dass da eigentlich nichts ist, was Raum für einen Kompromiss geben würde. Deshalb äh, war dann der Protest der Fans am Wochenende wieder sehr massiv, weil sie sich ein bisschen verschaukelt gefühlt haben. Aber ich bin da ganz bei dir. Zusammensetzen, um eine Lösung zu finden. So, weiter geht's noch mit Kilian Sona. Ferbi fragt jetzt wer?
0: Nö, so ein erinnert. Ja
1: genau, der der schon vor zwei Jahren äh, zu Hertha kam, ähm, aber immer wieder verletzt war. Er ist jetzt in der Slowakei, denn man hat einen Verein für ihn gefunden, bei dem er jetzt auf Leihbasis bis zum Saisonende spielen wird. Spielpraxis ist das oberste Ziel, das hatte Benny Weber schon äh, sehr, früh, ähm, das ist, äh, sehr früh bekannt gegeben und äh, im Sommer wird man dann weiterschauen. Und einer, der eben auf inzwischen,
0: dem. Inzwischen, sorry, wenn ich dir ins Wort falle, inzwischen wird er gebraucht. Ne? Bei diesen ja. Verletzungsausfällen und äh, Krankheiten und äh, Personalknappheit äh, könnte es eigentlich jeden brauchen, insofern. Ähm,
1: Puh. Ja. Ähm, einer, der dann auch gebraucht wird, äh, wäre Bradley Ibrahim. Der hat am Wochenende seine ersten Minuten im Hertha-Trikot absolviert und zwar für die U23 beim 0 2 gegen alt Da waren es ganze 72 Minuten. Er fehlte deshalb auch am Sa- äh Sonntag auf dem Spielberichtsbogen bzw. im Kader. Aber das hatte Pallada auch schon angekündigt, dass man ihm da äh, ihn da jetzt ein bisschen heranführen will. Aber der Trainer hat kein Hehl daraus gemacht, dass er sehr begeistert ist von diesem jungen Mann vom FC Arsenal, der ähm, dann auch in der, bei den Profis eine Rolle spielen wird.
0: Wer in der Premier League trainiert hat, Und äh, der der bringt auch Qualität mit, der kennt Trainingsinhalte, die du in der Bundesliga nicht kennst, kann der Mannschaft neue Impulse geben. Ähm, Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt und ähm, Freitag wird das Spielen. Weil er muss. Wen hast du denn sonst noch?
1: Das ist eine gute Frage. Danke. Danke für diesen wunderbaren Übergang. Denn wir gucken jetzt auf die sehr kurze Woche, denn am Freitag steht das Heimspiel gegen den ersten FC Magdeburg an. 18.30 Uhr live im Olympiastadion oder bei Sky. Die Bilanz ist sehr übersichtlich, denn es gab bislang eben ein Spiel, das aus der Hinrunde, eine Niederlage, ein fulminantes 4 zu 6. Ich erinnere mich noch gut an dieses Spiel, denn ich lag auf der Strandliege und habe es mir angeguckt.
0: Ja, selber schuld. Ähm, ich habe es äh, intensiv verfolgt. Äh, viermal hat Hertha geführt und ich wusste, wenn Hertha einmal zurückliegt in diesem Spiel, dann ist das Spiel verloren und so kam es dann leider auch. Ähm, das war das Spiel, wo wir alle gesagt haben, wow, Hertha kann doch noch Tore schießen. Ja, ähm, vielleicht sollte man das auch mitnehmen. Insofern ähm, gegen Magdeburg ist äh, am Freitag durchaus ein Spektakel wieder möglich, in welche Richtung auch immer, ähm, trotz der Personalnot, die Hertha hat. Aber der muss nicht bange sein. Du hast gerade Viert geschlagen. Eine Mannschaft, die ja, mehr will als Magdeburg, die da oben anklopft, das kannst du doch mitnehmen. Und du hast wieder Zuschauerunterstützung und du hast wieder ein Heimspiel und äh, du bist, hast diesen ersten Sieg des Jahres endlich in der Tasche. Du rennst diesem, diesem Thema nicht mehr hinterher. Also, Leute, befreit aufspielen, Spaß haben und äh, ja, drei Punkte holen.
1: Ich bin diesmal nicht für ein Déjà-vu und weil das letzte Woche so gut funktioniert hat, versuchen wir es diesmal wieder. Ich bin diesmal für ähm, den Lerneffekt dass man eben diese Führung, die man hat, dann auch über die Zeit bringt gegen Magdeburg. Magdeburg hat am Wochenende einen richtigen Big Point gelandet und zwar gegen Tabellenführer St. Pauli. Es war die erste Saisonniederlage ähm, für St. Pauli, die Magdeburg denen dazugefügt hat. Und sie haben in der Rückrunde jetzt auch schon einen Punkt gegen Kiel geholt, ebenfalls ein Aufstiegsaspirant. Also die spielen offensichtlich ganz gerne gegen diese Mannschaften da oben. Aber man hat eben auch gegen Braunschweig verloren. Und das wiederum ist eine Mannschaft, die eigentlich tief unten drin steckt. Das heißt so ein bisschen dieses ähm, diese Achterbahnfahrt die Magdeburg da so liefert.
0: So der Klassiker. Gegen die guten Mannschaften, die ja selber etwas auf den Platz bringen wollen, hilft es dir, wenn du vor allen Dingen deren Spiel zerstörst, um dann Räume zu nutzen, deine schnellen Qualitäten zu nutzen um nach vorne zu kommen. Mannschaften aus dem Tabellenkeller machen das genau umgekehrt. Die stellen sich hinten rein und sagen, macht ihr mal, weil wir haben die Qualität nicht. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir unser Tor schützen und sollte sich da eine Möglichkeit ergeben, dann versuchen wir irgendetwas. Insofern wird, ähm, ja, ich glaube, es wird ein hochinteressantes Spiel, weil ähm, beide können sich nicht hinten reinstellen. Beide, <lacht> nee. können, beide können nicht im hurra loslegen. Es sei denn, sie legen es wieder auf einen 6 zu 4 an. Ähm, insofern, Ich hätte äh, übrigens nichts dagegen. Äh, sage ich ja. Also, Im Hinspiel hat der äh, Gastgeber 6 zu 4 gewonnen. Ähm, Im Punkt, Rückspiel Punkt, gewinnt der Gastgeber Punkt, 7 zu 5. Punkt, Punkt, Punkt. Nein, aber ähm, genau, genau diese Gemengelage, dass eigentlich beide Mannschaften die gleiche Art von Fußball spielen. Auch Hertha BSC ist ja äh, eher eine Mannschaft, die... Inzwischen das Tor versucht zu schützen, als mit irgendwelchem Hurrastil nach vorn zu gehen. Und ähm, wie heißt es immer so, schon gerade in der zweiten Liga, wer da den ersten Fehler macht, der wird das Nachsehen haben. Insofern ähm, ein fehlerfreies Spiel zu machen und vorne, vorne wird sich immer was ergeben, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Durch wen auch immer. Ähm, Durch Florian Lederlechner jedenfalls nicht. Aber ähm, Magdeburg steht ähm, da mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen der Rückrunde und äh, auf Platz 12 mit 27 Punkten. Das sind äh, zwei Punkte weniger als Hertha, aber vier Plätze hinter hinterherter und das zeigt ja auch, wie eng dieses Mittelfeld ist.
0: Zweite Liga bleibt eine Wundertüte in jeder Hinsicht. Dass St. Pauli jetzt die erste Niederlage bekommt, dass der HSV, na okay, HSV ist vielleicht ein schlechtes Beispiel.
1: Grüße die, an Tim Walter an dieser Stelle. Die, ja,
0: hat ein bisschen mehr Freizeit jetzt, aber die, äh, die kriegen es ja äh, seit Jahren nicht gebacken da oben. Ähm, aber das zeigt, alles ist möglich in, in dieser zweiten Liga und dass das Mittelfeld so eng ist, sollte für Hertha BSC zusätzliche Motivation sein, diesen Sieg einzufahren, normal, du spielst zu Hause, du kannst nach oben wieder ein bisschen mehr anklopfen, du kannst einen sagen wir mal, direkten Mittelfeldkonkurrenten, ja. Ja, kannst ein bisschen weiter distanzieren, also ich sehe keinen Grund, warum man da äh, ja, mit gemischten Gefühlen ins Olympiastadion gehen sollte, ich, äh, ich denke mal, das funktioniert am Freitag.
1: Ja, da gehe ich mit. Ähm, ich bin gespannt, welche da aufbieten wird, was die Woche noch so bringt, was er vielleicht auch am Mittwoch auf der Pressekonferenz ähm, so äh, tja, erzählt, wie es um den kranken und Gesundheit, äh, gesunden Stand in seiner Mannschaft bestellt ist. Das Ganze könnt ihr dann natürlich auf morgenpost.de lesen. Ansonsten ähm, würde ich sagen, Fabi, schauen wir uns das alles an am Freitag und reden dann nächste Woche wieder drüber, so wie wir das immer machen.
0: So machen wir das. Und ähm, seht zu, dass ihr da gesund werdet in Westend. Ja,
1: ja. <lacht> Ja, es ist wirklich, es ist faszinierend. Naja, gut. Ähm, Euch da draußen wünschen wir auch, dass ihr gesund äh, werdet, bleibt und äh, was auch immer gerade wichtig ist bei euch. Äh, Wir wünschen euch eine schöne Woche, bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis nächsten Montag.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.